Ajá, y finalmente es viernes y como todos los días, aquí les cuento las noticias en el podcast de La Lista. Jornada violenta en Michoacán. Ahora asesinan al alcalde de Aguililla. Le tengo los detalles. Balacera en San Juan, Michoacán, desata el terror entre habitantes. ¿Quién dijo que los bitcoins no son una gran oportunidad para el narco mexicano? 25 mil millones de dólares lavan las organizaciones criminales. Increíble, ayer todos leímos en redes sociales una respuesta al Parlamento Europeo por parte del gobierno del presidente López Obrador. Creímos que la había escrito Márgara Francisca. Y no, sí la escribió el gobierno de México. Estiman 100 mil millones de dólares, costo de destrucción en Ucrania. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. El Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno, esta es una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. La Cámara destacó que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Hasta aquí vamos claros, ¿no? Bueno, a través de un comunicado, el gobierno de la República respondió de esta manera. Todos creíamos que era falso, que a lo mejor habían hackeado la cuenta del gobierno de México, que era una broma, que era un meme. No, era la respuesta oficial que arrancó así. A los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos. ¿Quién redactó esto? ¿Márgara Francisca? Mira, pingüero, pelos de pollo de kermés. Y el texto dice, evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y sigue, sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Si estuviéramos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en el segundo lugar entre los principales mandatarios del planeta. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Con los atentos saludos de Doña Márgara Francisca. Don't Walk me with socks. No me andes con mamá. Bueno, obviamente, los colegas de los medios de comunicación preguntaron esta mañana quién redactó el texto. Esto fue lo que respondió el presidente de México. ¿Usted redactó este texto? En el viaje con Jesús y este, otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados cinco asesinatos? ¿No son siete? Sí, cinco. Entonces, estos señores legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Increíble. Este es el parte de guerra en México. César Arturo Valencia Caballero, el alcalde de Aguililla en Michoacán, fue asesinado a unos pasos de su oficina, a balazos, a solo seis meses de haber tomado el cargo. El gobernador del estado, bueno, es un decir, Alfredo Ramírez Bedo ya confirmó el homicidio. De acuerdo con reportes locales, Valencia Caballero fue asesinado al interior de su vehículo estacionado en la unidad deportiva Benito Juárez, a 10 cuadras del Palacio Municipal. 
Más de la guerra en México. En Michoacán, una balacera dejó un saldo de 5 muertos y 32 heridos en Nuevo San Juan Parangaricutiro. Las agresiones comenzaron la mañana de este jueves en las inmediaciones de la presidencia municipal, donde por cierto comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego. Ah, de cuenta, la invasión rusa a Ucrania, bueno, eso lo hemos vivido en México desde hace muchos años. Es la guerra entre cárteles, la guerra entre poderes fácticos, la guerra en la que muchos civiles que han muerto al paso de los años. Usuarios de redes sociales compartieron lo sucedido. Escuchen. Alumnos de una escuela de nivel medio superior en Michoacán tuvieron que resguardarse bajo los pupitres durante los enfrentamientos precisamente en San Juan Parangaricutiro. Así fue el momento en que los jóvenes pues optaron por la vida en lugar de estudiar tranquilamente. Silencio. Todos al suelo callados. En el municipio de Santiago, Nuevo León, se reportó otro enfrentamiento entre civiles armados y policías. Los primeros informes señalan que la balacera dejó seis detenidos y un herido. Y días después, pues porque no es que sea tan importante, ¿no? No es que urja en el Estado de México un fiscal general de justicia. Bueno, días después, el Congreso de ese estado nombró por unanimidad a José Luis Cervantes Martínez y se espera que ahora sí haya justicia en el Estado de México. El Bitcoin, una oportunidad para invertir, una oportunidad para blanquear dinero. Y mire que la tendencia va en aumento, sobre todo entre las bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Así lo reveló el informe mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. No cualquier oficina, ¿eh? Se cree que solamente en México los cárteles mexicanos blanquearon unos 25 mil millones de dólares en 12 meses. Y usted juntando para la gasolina. Otro de los presuntos responsables de los actos de violencia en el estadio La Corregidora, en Querétaro, se entregó a la Fiscalía del Estado. Además, elementos de la Policía de Investigación detuvieron a otras dos personas por lo sucedido en ese partido cruel, dramático, sangriento, mortal entre gallos contra Atlas. Hasta ahora van 17 órdenes de aprehensión cumplimentadas por estos hechos. Ahora sí vamos a la guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro de Defensa ruso negó su responsabilidad en el ataque a un hospital de maternidad en la ciudad ucraniana de Mariupol. ¿Se acuerda aquí se lo contamos. Afirmó que las explosiones fueron escenificadas para difamar a Rusia. Ese es el nivel de cinismo del gobierno de Vladimir Putin. Afirmó que las explosiones son una provocación para incitar la agitación antirrusa en Occidente. El principal asesor económico del gobierno ucraniano, Oleg Ustenko, estimó que hasta ahora el costo de la destrucción en Ucrania asciende a 100 mil millones de dólares. Rusia informó que abrirá corredores humanitarios otra vez. Esos que ni son corredores ni son humanitarios, porque los civiles no han podido escapar con seguridad. Sin embargo, ahora dicen que de manera diaria va a permitirlos para que los ucranianos vayan a territorio ruso. Un alto responsable del Ministerio de Defensa de ese país dijo que los corredores que van en otras direcciones se van a negociar apenas con la parte ucraniana. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidió a nuestro país sumarse a las sanciones impuestas por la comunidad internacional en contra de Rusia. Híjole, embajadora, creo que va a tener que esperar sentada porque pues ya ve que aquí 
aquí el respeto al derecho y la no intervención y mejor no nos metemos. Y ya saben, ¿no? La funcionaria dijo que respeta la postura de no intervención de México, pero advirtió que nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, los derechos de un país habían sido tan violentados por otro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que algunas gasolineras en la capital están abusando en el precio de la gasolina, algo que no es novedad para usted. Todos los días lo ve cuando intenta cargar gasolina y luego se arrepiente porque dice, o como o come mi coche. Esto luego de que en redes sociales se revelara que en una gasolinera de Shell, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tal como se lo contamos aquí en la lista, se vende la gasolina regular en 25.19 por litro y en casi 30 pesos la Premium. Dijo que los precios promedio de las gasolinas Magna y Premium se encuentran entre 22 y 24 pesos respectivamente. No, pues que nos avisen cuál gasolinera para ir. Y antes de irnos, ya sabe, el pilón. El pilón de la lista. En redes sociales se dio a conocer un grupo que realiza covers a canciones clásicas de bandas como Pantera, los Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Nirvana, Limp Bizkit, pero lo hacen con instrumentos de juguete para niños. El sonido es único. Adivine de quién es esta rola. Esto fue Lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.